0: Comunidad de Empresas de Entel y Rutas para Chile de Banco de Chile.
1: tardes, como quieran decirle, como siempre esta hora rara aquí en Radio Agricultura después de las noticias, como siempre estaremos escuchando un programa increíble, hoy día conoceremos a una mujer que está metida en tres industrias distintas, la agrícola, también la de la generación de chalecos salvavidas, diseño de productos y la venta de productos que pueden salvar vidas, y por otro lado, en la industria de hotelería y turismo, con un proyecto precioso ubicado en pueblo llamado Tagua Lot o Tagua Refugio. Así que, ¿cómo llegó? a pasar del campo a los chalecos salvavidas para finalmente terminar en Hotelería y Turismo lo que sabremos hoy con Camila Vial así que quedan como siempre invitados a escuchar el programa de hoy gracias al gentil auspicio de Teleempresas y Banco de Chile Me encantan las historias diversas de ir pasando paso a paso en industrias distintas con la experiencia de base, haciendo de cada nuevo proyecto uno mejor, uno más fortalecido, con los aprendizajes que nos van dejando los otros en el camino en el caso de hoy tenemos una mujer que salvó dándole un giro rotundo a la empresa familiar en vista hermosa empresa dedicada a dar servicios de packing y frigorífico después a crear un chaleco salvavidas con el propósito de salvar la vida de los pescadores activándose al caer al agua con Kata X hasta armar un hotel en el último rincón de nuestro Chile, en pueblo llamado Tagua Refugio, próximo a lanzarse. ¿Qué es lo que ha impulsado a esta emprendedora multifacética, siendo tan joven y con tantos proyectos exitosos? ¿Qué es lo que ha hecho bien? ¿Qué es lo que ha aprendido? ¿Y qué es lo que ha hecho mal? ¿Qué no volvería a hacer? Es lo que sabremos hoy con Camila Vial. Bienvenida a Empréndete.
2: Hola, Dani, ¿cómo estás ahí? Muy bien, ¿y Muchas tú? Gracias por la invitación.
1: No, de nada, a ti, una historia que tenemos que registrar aquí en empréndete. Oye, Camila, bueno, sin duda, tres industrias distintas, voy a tratar de darle un poquito de orden a esto para que nuestros auditores no se desordenen con toda la historia, así que voy a partir preguntándote por cómo salvaste, cómo fue esta historia de una empresa familiar vista hermosa que estaba como al borde de la quiebra. Tú saliste a la universidad y dijiste, aquí voy a entrar yo y voy a salvar este, y le voy a dar un cambio rotundo. ¿Qué fue lo que hiciste?
2: La verdad, eh, no es que lo haya decidido, yo creo que me tocó. Bueno, eh, mi papá se murió hace 17 años cuando yo estaba en el colegio uh -huh. y yo y mi mamá heredamos el campo, acá en Pomaire que era como se diría que el chiche de mi papá lo amaba, nos veníamos todos los fines de semana y mmm, en el minuto que, que se murió, mi mamá decidió quedarse con esto como un poco yo creo por como por tenerlo cerca todavía, claro. y yo la verdad lo odiaba, lo odiaba y yo le dije mamá, no yo no quiero yo nunca voy a trabajar al campo le dije. <ríe> y en su minuto yo entré a estudiar bachillerato el 2005 queriendo estu estudiar arquitectura algo uh -huh. nada que ver uh -huh. Y las vueltas de la vida terminé estudiando ingeniería comercial eh, quise trabajar en finanzas fui a una entrevista de finanzas y me preguntaron ¿en qué te veía en cinco años más? cosa que a los 22 años nunca me había preguntado y yo como que pensé dije trabajando en el campo y ahí como que supe que no estaba bien enfocado y dije bueno y ahí me fui a una exportadora para aprender para aprender a trabajar en una empresa y, y no llegar a algo que iba a tener que mandar a, a alguien y sin saber nada ajá se me fue a trabajar un año a la exportadora y ya como sabiendo eh, más o menos cómo funcionaba una empresa eh, el tema de recursos humanos en una empresa que era súper importante eh, el cómo tratar a todas las personas eh, justo en el campo renunció el gerente general que había en el campo yeah. y ahí llegó un, un nuevo administrador gerente o como quieran llamarlo que es Francisco que sigue hasta hoy en día conmigo Ya. Yeah. Y cuando llegó, me llama y me dice... O sea, yo lo entrevisté con todos mis... Yo tengo hermanos por el lado de mi mamá y de mi papá. Ajá. Y los del lado de mi mamá son los que eh, veo el campo porque es mío y de mi mamá. Ya. Entonces, todos mis hermanos por el lado de mi mamá, lo entrevistamos y todo, y llegó. Y la condición era que yo me viniera a ayudarlo. Ya. Porque se sabía que el campo perdía plata desde, no sé... Nadie tiene registro desde cuándo. <ríe> Estaba difícil
1: la o, situación. Sí, está,
2: era difícil, era una difícil, difícil tarea. Entonces, cuando Francisco llegó, empezó a ordenar todas las cosas que habían. Había muchas plantaciones que no eran productivas, pero igual seguían. Entonces, eh, invertíamos plata en ellas, pero uh -huh. al momento del retorno no, no daba azul y, y un sinfín de otras cosas, malas malos manejos de inventario como entonces cuando ya empezamos a destapar todo esto Francisco me llama y me dice, Camila necesito que tengas para acá, y yo pero cómo es para allá si llevo trabajando 10 meses en mi vida y que te va a llevar, me dijo, no sé, necesito que estime, me dijo mm. como, como se dice en el campo, al ojo del amo engorda al ganado
1: claro, claro,
2: y te fuiste entonces, y me fui me vine a los 22 años el primero de enero del 2011 todavía me acuerdo mm. Wow. Y esto me vine, llegué en una época pic que estábamos en cosecha y fue duro igual. Mm. Fue duro porque la fruta que nosotros producíamos era fruta de mala calidad por mal estado de los huertos. Mm. Entonces, la exportación había muy poco y aparte los procesos eran muy ineficientes. Como que, yo creo que el campo como que se murió mi papá y quedó como en un estado de, de como... No sé si la palabra es como latencia así como ¿Sí? que nunca más innovó y como que quedó ahí en lo que se hacía siempre y no había como... Se estancó. Sí, se estancó, como que no había un incentivo a mejorar, como que habían tecnologías nuevas y no las estábamos aplicando. Y ese fue el primer desafío y los primeros tres años lo pasé mal. Seguro. Mal.
1: Estresadísima, sí, seguro. con esa carga media familiar también y con todo lo que había que sí. hacer
2: y teníamos una carga financiera muy grande créditos, me acuerdo Ario, a pedir al banco un crédito a nombre mío y así como yo, yo me vendo yo pero necesito pagarle a los trabajadores que están acá, que confían en su sueldo a fin de mes y que están dando todo su día por trabajar con nosotros Ajá. Y, y yo tengo que responderle entonces eso fue súper duro eh, lo logramos lo logramos salir de flota, logramos arreglar todas las deudas Llegamos con la motosierra, siempre nos dicen, porque sacamos todos los árboles que no nos daban, mi mamá se aferraba a los árboles que había plantado mi papá, <risa> desgraciadamente, ese también fue un tema. Y ahí nos demoramos seis años, yo te diría, en dar vuelta, en dar vuelta el resultado del campo. ¿Y ahora cómo está, Vista Hermosa? Bien, súper bien. bien, lo logramos estabilizar, vamos hacia arriba, hemos crecido harto, Nunca hemos hecho un retiro, digámoslo así, como de utilidades ni nada, porque hemos ido como reinvirtiendo todas las cosas para seguir dándole vueltas. Mi papá, porque tú, hizo un la idea que él tenía del campo era que tuviera trabajo todo el año para darle trabajo todo el año a la gente que vivía acá cerca Porque generalmente lo que pasa en el campo es que uno cosecha en verano, tenís la poda en invierno y después no hay más pega. Claro. Entonces... Tratamos de hacer lo mismo, de lograr como a las familias que nosotros le estamos dando trabajo y que ellas viven por el trabajo que nos están dando a nosotros, como es un tema recíproco, no defraudarla y decirles no, en esta época no, no, no te necesito. Entonces, a raíz de eso, innovamos, pusimos más plantas. Bueno, nos metimos en las cerezas también, que en el 2011 nadie tenía cerezas por acá.
1: Claro, y las cerezas, que, es, que es como un súper buen negocio al final, porque son carísimas, pero son difíciles de que te den, ¿o no? ¿Cuál es el secreto ahí de la cereza Yo te diría de todo el
2: campo, ¿Sí? es, hay que hacer bien lo que uno tiene que hacer bien, porque tenéis tantos factores que son externos, que es el clima, uh -huh. el agua es Que te llovió, que no te llovió, que vino una plaga, sí. que te cerraron el mercado afuera. El precio nunca lo sabía hasta seis meses después de exportar la Importar, fruta. Claro. Entonces, nosotros lo que nos dedicamos es hacer huertos full productivos, que sean amigables con los trabajadores. Ajá. Tú, no sé Hicimos huertos más bajos, todos los árboles los tenemos formados para que la cosecha sea más fácil y más rápida para la persona que viene a trabajar. Claro. En verdad perdimos terreno, Ponte Tú, de plantación de árboles, Ajá. pero hicimos más caminos entre medio para que la gente cuando venga a cosechar no camine tanto mm. cargado mm, Entonces sí. al final es súper amigable para el que viene a trabajar con nosotros y eso nos ha traído muy buenos frutos en que la gente quiere venir a trabajar con nosotros
1: Oye Cami, Como ¿cuánta
2: hermosa? gente trabaja ahí en Vista Hermosa? Que ¿Qué más Tenemos dos empresas, una es el campo y otra es el packing pero Ajá. están en el mismo lugar Ajá. En el campo en sí, que es producción de fruta trabajan 85 personas de planta ¡Wow! Y en temporada de cosecha hemos llegado a 400 por ahí. Claro. Sí. Y en el packing son, si no me equivoco, 35 de planta y que vienen todos los días a trabajar, son una de 80 o, o el doble, si es que estamos haciendo doble turno en época fuerte. Al principio el, el packing Ajá. Eh, solamente se preocupaba de la fruta del campo. Ya. Esto cuando, nosotros, cuando yo con Francisco llegamos solamente era así. Y nosotros decidimos como darle un giro al packing, al frigorífico, que era un, una tremenda inversión que había, y empezamos a traer fruta de afuera. Ya. Y entonces, y hoy en día el packing procesa el 80% de su fruta, es fruta externa claro. al campo, bueno. aparte de procesar todo lo acá. Y por otro lado, la fruta que nosotros producimos en el campo uh -huh. se va a exportación y a mercado interno. Bien. Mercado interno Bien. se quedan más los cultivos anuales, ponte tú, el trigo se queda acá, que va a uh -huh. producción de pastas,
1: eh, maíz, haba arvejas también tuvimos en algún minuto. ¡Qué rico! Me da hambre esta hora ya. <risa> Empiezo a pensar en esas cosechas, en esas cerezas, y muero por probar una. Oye, Cami, de estar bueno, con... A tener que ah, a la radio. Pues ya, ¡Feliz! Oye, Cami, de estar con las manos en la tierra, pasaste a meterte en un proyecto orientado en salvar vidas, con el diseño de un salvavidas orientado... En, en, en principalmente los pescadores que, que cuando salían a pescar se caían al agua y, y bueno y, y se podían ahogar entonces entraste con una amiga que era su proyecto de título tú entraste como socia capitalista o le empezaste a ayudar en el proceso ¿cómo fue la creación de Cata X? ¿así era el nombre o no? sí, Cata X, sí, Cata X. Sí. ¿cómo fue? Eh, y, ¿y en qué está ahora? fue
2: muy divertido en campo ya estaba estable y ya. como yo creo que lograste como cachar al tiro no podía dejar de moverme uh -huh. y si me sobra algo de tiempo algo había que hacer uh -huh. y mi hermano, eh, el Matu eh, me llama un día y me dice Camila, eh, tengo un proyecto que quizás te puede interesar, eh, nos están pidiendo que nos metamos como socios capitalistas pero también necesitan algo de ayuda para pa trabajar y todo yo ya y me lo mostraron me lo mostró la mi socia que es la Amalia Cubillo y el otro socio que teníamos en su minuto es que mmm, Diego Larraín y nos presentaron el proyecto y a mí me encantó, como tenía un tema social impactante, o sea, yo no tenía idea cuánta gente se moría eh, ahogado en el tema de la pesca yeah. cuántos pescadores no sabían nadar, que son muchos y encontré que, que el proyecto tenía futuro, o sea, aparte de económicamente, sí. eh, un tema como de ayuda a la comunidad de algo que no existía, de que con tú, generalmente los pescadores, los salvavías duros, no los usan porque les incomodan. Ajá. Entonces, la Mary, que es mi, mi, mi amiga, nos hicimos amigas después de ser socias. Ya. Yeah, bueno. eh, es mi mejor amiga de la vida. Decimos que desde arriba nos juntaron nuestros papás porque a las 12 nos murieron los papás. Yeah. Bueno, y ahí llegó la Mary con Diego, nos presentó el proyecto y dije, vamos. Me encanta. Y vamos con todo. Y ahí nos fuimos nos fuimos a la Feria Aguasur eh, bueno, fue el proyecto de título de la Meri, uh -huh. después del terremoto, eh, se fue a Dichato a ayudar, si no me, o a Duatado, no me acuerdo muy bien el, dónde fue, y ahí ella vio este, este problema o esta falta que tenían los pescadores de seguridad que no usaban los salvavidas. Sí. Entonces con ellos empezó a, a hacer su proyecto de título de diseño industrial, que fue este traje.
1: ¿Y cómo fue? ¿Te, te muestra el proyecto? Empe, em, ¿Empieza a diseñar este chaleco? ¿Dónde lo mandaron a hacer? ¿Y después cómo lo comercializaban? ¿Y qué pasó con Cataix? ¿Sigue ahí funcionando? Queremos decir que está hibernando. <risa> <risa> te voy a
2: contar por qué. Yeah. Pero bueno, cuando yo llegué, el, el diseño del traje ya estaba hecho. Yeah. La Mary ya lo tenía certificado en la Armada como un sistema de salvavidas. Estaba todo listo. Nosotros le hicimos unos pequeños cambios. Y en algún minuto pensamos en mandar a producirlo a China y producir grandes volúmenes para bajar costos, pero la gracia que tenía es que era un producto nacional sí. y que, que lo producíamos aquí, o sea a pesar de que las telas que usamos son importadas, Ajá. pero la producción es local. Hay una empresa que nos confecciona los trajes y nosotras mismas terminamos de confeccionarlos. De hecho, la Mary se viene hoy día para acá porque tenemos una entrega de Cataix la próxima
1: semana y tenemos que terminar... De armarlo nosotras. Buena. Oye, ¿y le están entregando entonces los catayx? ¿Dónde los venden? ¿A través de qué canal? A ver, las licitaciones con las caletas de pescadores nos fue súper bien,
2: porque uh -huh. ellos valoraban lo que nosotros teníamos.
1: Claro. El, la
2: comodidad del traje. Le da lo mismo que fuera más caro, porque sí somos más caros que, que, un que salvavía una uh -huh. el salvavía normal. y el salvavía normal. Con las uh -huh. caletas no fue muy bien. Yo te diría que alcanzamos a sobrevivir dos años con licitaciones pero tratamos de entrar en las salmoneras o en la industria pesquera grande y justo estaba el Virujiza, éramos más caros que nuestra competencia, digámoslo así. Uh -huh. Como que no, no nos fue tan bien. Y el 2019 nos ganamos el premio Aboni al diseño, o sea, en verdad se lo ganó la Mary, yo siempre le digo por sí. su diseño. Y fuimos a Noruega también. Nos invitaron, a, nos invitaron de ProChile a la Feria Aquanol sí en Noruega, y cuando volvimos de ahí, volvimos con todo un tema de um, RSE para las empresas, uh -huh. que nosotros nos hacíamos cargo de los residuos, porque las salmoneras y pesqueras tienen que cambiar todos los siglos del salmón, ponte tú, el traje. Okay. Entonces la, la cantidad de basura que generaban mm. con esto, sí. y es una tela de PVC que ahora recién están sacando estas telas que sean biodegradables. Mm. Entonces nosotros nos hacíamos cargo de su residuo y lo transformábamos en mochila, en estuches. En como libretitas para los pasaportes todo para la gente embarcada y se los revendíamos a ellos para que se los regalaran a una escuelita no tengo idea, en Duatado y justo vino el 18 de octubre
1: y lo vamos a dejar hasta ahí porque Don Lucho me dice que tenemos que ir a una pausa así que vamos a retomar desde qué pasó el 18 de octubre para ver cuál fue el vuelco de Cataix aquí estamos conversando con Camila Vial ella es, ¿cuál es tu rol actual en Vista Hermosa? En Vista Hermosa, yo soy, se podría decir, director ejecutivo, no es. sé. Sí, Aquí, dale, que nos quebrémonos, la directora Quiero. ejecutiva de Vista Hermosa, la socia cofundadora de Cataix y también la eh, fundadora de Tawa Refugios, Tawa Lot, que vamos a estar hablando en el segundo bloque. Planifica tu próximo viaje en Chile.cl de Banco de Chile, la vitrina digital de turismo más grande del país, y juntos impulsemos el turismo nacional. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad Empresas Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Se encuentra esto y más en entel.cl slash comunidadempresas. Vamos a escuchar una canción, la canción la busqué con mucho cariño aquí para la Cami Queen, de Janelle Monae y la Erika Badu, mítica Erika Badu, así que ya estamos de vuelta aquí en Radio Agricultura, vamos y volvemos, esto es Camila Vial
4: Chile es un lugar con los paisajes más espectaculares del mundo. Por eso Banco de Chile creó Rutas para Chile. Una vitrina digital de turismo donde podrás conocer distintas rutas de norte a sur y planificar tu próximo viaje por Chile. Además, si tienes una pyme o emprendimiento de turismo, inscríbela en rutasparachile.cl Descubre Chile por el camino de las pymes y juntos impulsemos el turismo nacional. Banco de Chile,
0: el banco de las pymes. En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en el segundo bloque la Cami se ríe con lo de directora ejecutiva pero es que de repente cuesta creerse el cuento y al final es el cargo, así que tenemos que estar más orgullosa de esos cargos increíbles que sonaban como medio poáticos cuando uno era chica y, y estar ejecutándolos es realmente para sentirse orgulloso, estábamos en la historia de Cataix cuando llegó el 18 de octubre, ¿qué pasó ahí pues Cami? Llegó el 18 de octubre y todas las conversaciones que habíamos tenido con empresas
2: grandes que estaban bien interesadas en nuestro proyecto se cayeron, la verdad. Todo se retrajo, el tema de invertir en seguridad más cara no estaba dentro de los presupuestos. A nosotros nos subieron mucho los costos con el alza del dólar, como traíamos toda la tela afuera, nos subieron mucho los costos. Y en ese minuto tuvimos que tomar una decisión más o menos drástica que fue frenar un poco Catáis y dejarlo solamente a las licitaciones que nos fu que fuéramos postulando y nos fueran saliendo
1: Ajá.
2: que ya no nos daba para seguir pagando sueldo a alguien que estuviera vendiendo o que estuviera todo el día involucrado con el proyecto bueno, y ahí vino, bueno, vino el 18 de octubre y vino de Pasadita al tiro el ¿Cómo? coronavirus, COVID. así que todo de una y como nosotros decimos, estamos hibernando Yeah. Nos salen licitaciones de repente, de alguna caleta, nos llaman que quieren el traje, que si, si vamos a la licitación o no,
1: y si es que ellos nos piden, no, nos piden nosotros vamos. O sea, si a ustedes les piden, ustedes van y producen. Si no, claro. no no tienen como stock anticipado, o sea, en función de lo que les vayan pidiendo, lo van fabricando, como una compra asegurada, que igual es buena.
2: Claro, así es. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Bien. Y quizás no es tanto, no es un negocio para ninguno de los socios que estamos acá pero pero sigue siendo algo bonito que hacer para mí, para mí el tema de la seguridad de la gente trabajando es algo o
1: sea, esencial no, lo podemos hacer y podemos
2: dedicar algo de tiempo a esto ni un problema. Está
1: buenísimo. Es un muy buen ejemplo como emprendedora que de repente cuando te queda el tiempo, tenéis la energía y erís como loca, así dispersa y que estáis haciendo las todas como la cami, como yo, como varias mujeres que conozco también. Qué bueno que, claro, que hay una parte de ti, un pedacito de tu esfuerzo, de tu tiempo, que se dedique a una causa que de repente no da tanta plata, pero que sí tiene un impacto tremendamente positivo para las personas que lo van a usar, en este caso los pescadores. Entonces, estamos con el campo, después entramos a Cataix y después terminaste en Pueblo. o sea, nos estamos hablando, esto es <ríe> un poco contexto, desde Pomaire a, 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 a los pescadores ahí en, en Dichato, donde más o menos nació esta idea, a Pueblo, un lugar precioso sin duda, pero con el propósito de partir un refugio, un lot allá en el rincón más último de este Chile, en donde entrevistamos un tiempo a Samuel del Sol con Termas del Sol, ¿Qué se te ocurrió hacer allá? ¿Por qué en pueblo? ¿Por qué un lot? Cuéntanos un poco ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿En qué momento dijiste sabes que parece que no tengo suficiente trabajo? ¿Todavía me queda un poquitito de tiempo para poder destinarlo a eso? ¿Y cuál es el objetivo con Tower Lot? ¿Y cuándo lo podemos conocer también? Sí, bueno,
2: lo vamos a abrir en marzo así que ahí eh, les vamos a avisar la inauguración con anticipación pero Buenísimo. está todo tan incierto con la construcción que vamos con todo pero marzo <ríe> es nuestra fecha Bien ¿Cómo terminé allá? Toda mi vida a mí me ha encantado el sur. Mi familia tiene casa en el Todos los Santos desde que yo nací. Uh -huh. Y el tema de todos los parques como nacionales que hay hacia la cordillera de Puerto Vara a la cordillera, a mí me matan. Uh -huh. O sea, me encanta el trekking, mi papá, lo que más nos hacía todos los veranos era paseo. Y por eso a mí, me como siempre me ha gustado, la industria del turismo. Tengo unos muy amigos que se dedican hace mucho tiempo al turismo outdoor, que de hecho ahora trabajamos juntos que son los chiquillos de Rimaya que uh a -huh. todo esto les voy a mandar saludos <risa> bacán y siempre como que mi sueño cuando yo trabajaba en el campo era trabajar con los de Rimaya
1: <risa> ese es como a los que uno admira así como oye me encantaría eventualmente trabajar con ellos
2: claro y, y la pega que hacían y lo veía tan entretenido que los paseos que llevaban a la gente a ojo del salado al plomo no sé, a mí me cuando partió la pandemia de hecho con Diego habíamos decidido hacer una agencia de viaje para vender en el extranjero eh, los paquetes que hacían nuestros amigos de Rimaya. <risa> bueno. Pero lo decidimos en febrero del 2020 y en marzo del 2020 fue como, listo, nadie más va a viajar. <risa> y en junio del 2020 llegó un amigo mío, que es corredor de propiedades, con un sitio en el pueblo que era impresionante, o sea, estaba súper bien ubicado, y llegó como un poco como inversionista, que quería ser socio, pero no sabía cómo, y bueno, le dije, bueno, vamos a ver el terreno, la verdad, yo no tengo, en este minuto no tengo tanta plata, pero, pero tengo esto, que era, creo que, no sé, era un poco menos de lo que pedía este señor que vendía el terreno, y dije, bueno, vamos a cachar, si es que lo quiere vender, veamos si lo vende, y si lo vende, bien, fuimos, y yo le dije, súper sincera, yo, la verdad, no sé mentir, eso es lo que me pasa. ya. Yeah. Fui donde el señor y le dije, ¿sabe qué? Tengo esto nomás, no no tengo nada más y, y quiero, quiero este terreno y si no, no es que no, no es que vaya a hacer otra cosa en otro lado, pero... Y el señor nos vendió el terreno, en el lago Tahuatahua, justo al lado del embarcadero. ¡Precioso! Y ahí empezamos a ver con qué nacíamos el proyecto, eh, qué arquitecto, al principio partió como un proyecto de cabaña, súper simple, después nos fuimos motivando uh -huh. y que, que, no, que hagamos unas piezas, que hagamos un restaurante y apareció mi prima de arquitecto en la lista de arquitectos que mandamos al concurso y a los dos a, a mí y a mi amigo sí. en eh, un ella y, y empezamos a trabajar a trabajar con Chi eh, full hasta como mediados de enero que la verdad yo soy tan apasionada que desgraciadamente me meto full en todo lo que hago y mi amigo que era el que me había mostrado el sitio no, no era tan así entonces
1: yeah. ahí nos separamos nos separamos ¿Cómo fue y esa entiendo. separación? ¿Cómo fue ese proceso? Eso es importante porque todas las personas creen que es fácil unirse con socios y, y llevar una sociedad adelante, y la verdad es que no. O sea, hay mucha separación. A mí me pasó, yo éramos tres, me quedé sola. Y es un proceso difícil, como que uno lo pasa mal, está ahí angustiado, no podéis dormir bien. ¿Y ¿Cómo llevaste a cabo ese proceso de separación?
2: Fue muy duro, fue muy duro darse cuenta, porque éramos muy amigos. Hoy en día ya la, la relación está un poco, un poco cortada, la verdad. Obvio. Fue muy duro darse cuenta, o sea, si me hiciera elegir ahora entre la amistad y, y tener el proyecto que tengo hoy en día, sí. yo creo que hubiera elegido la amistad en ese minuto de haber sabido, sí. de toda y toda no manera. ir a un punto juntos. Pero fue duro el darse cuenta de que si es que no tomáis una decisión en un minuto, esta cuestión va a ser mucho peor después, claro. como como hacer el corte, ese, ese corte quizás un poco egoísta. Mm. Pero mira, yo por lo menos estoy tranquila que la separación, por lo menos por mi lado, yo traté de hacerla lo más, como te diría, como justa posible. Uh -huh. De hecho, él tenía la prioridad de quedarse con el proyecto porque él había venido con el terreno y todo. Se lo iba a quedar en un minuto. Yo me había ido a vivir a Petrogués para terminar la construcción. Ajá. Fui a buscar todas mis cosas, me traje todas las cosas de vuelta al campo, me metí de vuelta en el campo a full. Y pasaron dos meses, como, o oh, de haber sido un mes, que él se arrepintió. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Quédatelo tú. Wow. Y ahí como que fue un terremoto. O si sea, había tenido un terremoto de que me iba a tener que salir del proyecto, el terremoto de tener que quedármelo después, dije, chuta, ¿qué hago ahora? Ya me había metido de vuelta en el campo. Y dije, bueno... Me quedo en el
1: campo, pero viajo. Y he viajado todo el año y ya no me quiero subir un avión más. <ríe> <ríe> para allá, para acá, a pueblo, a pomaire, de vuelta. Oye, Cami, y una duda, ahí lo más difícil que ha sido, me imagino, bueno, primero el proceso de poder cerrar el, el terreno, de convencer al, al locatario para que te lo vendiera, que igual es todo un proceso, hay que estar allá, hay que vivirlo y todo. Y después empezar el proceso de construcción, que según los que tenemos algo de experiencia en el tema te dicen una fecha y esa fecha se mueve se corre, el presupuesto que eran 10 termina siendo 40, porque te empezáis como a entusiasmar con las cosas, oye pero para qué le voy a poner esto tan penca, mejor pongámosle esto, bla bla entonces todo se te empieza a ir de las manos y después de eso ya viene la gestión de llevar gente para allá del día a día, del manejo del restaurante de las piezas y de todo lo que se implica ¿tú sabías en lo que te
2: metiste? <risa> ¿lo tenís claro? O sea, ¿Qué? la verdad cuando me metí en el proceso de construcción tenía una idea, yeah. que pero jamás tenía en, eh, la idea que, porque bueno, en el packing igual trabajaba con harta gente y harta gente a cargo, yeah. y yo sabía que el 90% de mi tiempo terminaba siendo psicóloga Cinco de personas. todas las personas que trabajaban conmigo, pero era mi pega y me encantaba. Y volví como a eso, porque cuando me metí a la construcción, ¿Sí? yo estoy a cargo de los maestros hoy día. Los maestros tratan directamente conmigo, los amo a todos, son lo máximo. <risa> O sea, se han puesto la camiseta por el proyecto impresionante. Yo te diría que estamos sacando un proyecto en tiempo récord porque sí ha habido súper harto problema materiales. ¿eh? Yo he llevado camiones de materiales de Melipilla al sur porque no he encontrado en el sur. Claro. Para que los maestros no se queden sin pedo. Sí. Y ellos se han camiseteado súper harto y vamos a sacar una construcción de, no sé, son ocho piezas más un restaurante que deben ser sus 500 metros cuadrados en 12 meses, no,
1: 14 meses. bueno increíble. Y es algo, es algo rápido, sí. es algo súper rápido. Y, y pasarlo y, en pueblo digamos, sí, con todos los desafíos también. que implica llegar a pueblo así no es tan fácil. No, no es, no es, tan fácil, pero yo creo que eso fue gracias a que, bueno,
2: mi prima, que es la arquitecta, que es exactamente igual a mí, yo creo que entre las dos no paramos, de hecho, cuando hablamos, como yo, nos, tomamos, nos tenemos que tomar vacaciones, pero juntas, <risa> para ir a hacer algo, no sé, <risa> nos vamos a subir al cerro. <risa> porque, pero mi, fecha, mi fecha ah. ha sido mi, mi gran apoyo en este proyecto, o sea, si yo creo que si ella no hubiese sido la arquitecta del proyecto, yo no sé qué hubiera
1: hecho. Bueno, Cami, y, y vienen ahora otros desafíos porque tienen que ver como con el manejo de esto de, de, de llevar gente para allá de que el lugar lo conozcan y de los día a día es que te lo voy a volver a preguntar más adelante en Empréndete el próximo año ya cuando estés metida ahí así como ya, pues Cami, a ver cómo fue esto cuáles son los desafíos de este nuevo proyecto pero antes, eh, que nos queda poquitos minutos te quería preguntar cómo, ¿qué tienen desde tu punto de vista en común estas tres como guaguas tuyas? Vista hermosa eh, Cataix y también Tawalot que es como tu, tu mínimo como un múltiplo, lo que está detrás la esencia de la Cami que están los tres proyectos que tú podéis compartir con nosotros ahora
2: yo creo que, que la esencia por la naturaleza uh -huh. y por el cuidado de las personas Sí. el tema del campo a mí me, me raya como cuando lo empecé a conocer porque yo era capaz de plantar un árbol y que ese árbol después creciera y diera frutos para darle comida a otras personas, ¿che? o Increíble. darle vida al final. Sí. Por el otro lado, el tema de Cataix, para mí el tema de, de salvar una vida, me fue lo que más me llenó. O sea, mm. hacer algo para mejorarle la vida a alguien, impresionante. Y yo creo que el Tawa, ahí se mezclan como las dos cosas, no, no por salvar, sino por como el relajo que le puede dar a alguien, Disfrutar. y el tema de la naturaleza, que está ahí inserto en un parque, o sea ahí justo en el borde del Parque Tagua. no bueno, está inserto en un parque nacional pero está inserto en el bosque sí,
1: con ese río de color calipso y que todo ese paisaje es realmente bonito así que recordemos entonces página web de Vista Hermosa, no, porque no sé si hay bueno, igual, si la podemos dar, obviamente, pero no sé si las personas pueden comprar en Vistahermosa.cl me imagino que no, pero lo pueden comprar en, en los lugares, compren ahí la fruta de Vista Hermosa, que es donde se distribuye, Cami cuéntanos eso, también eh, la página web de Tagua en las redes sociales, para poder seguirlos e ir a visitarlos cuando sea la inauguración, en marzo. La,
2: la página web de Vista Hermosa, la verdad, es solamente informativa, porque la fruta es un commodity, así sí. que la pueden comprar en la feria, en los super mercado, no sé a dónde se va, pero sé que llega alguien, y Tagua Refugio son nuestras redes sociales, la página web también, Tagua que de hecho sale que estamos en construcción, pero pueden bajar un folleto. ¿Sí? Y lo esperamos en marzo en el sur. Y bueno, y si es que alguna vez quieren un cataico, podemos
1: mandar a, a hacer alguno para ustedes. Eso, también, como para poder disfrutar un buen paseo en bote en un mar turbentoso, ¿cómo se dirá? Como que se mueve mucho. Bonita. Sí, tú, eso.
5: <risa> Yo, ¿no?
1: parece pero para estar más seguro porque tan incómodo que solo chaleco salvavidas toda la razón oye Camila un gusto haber conocido a esta mujer metida en tres proyectos tan bonitos tan distintos pero con tanto en común también este gusto por la naturaleza el amor por las personas y también el disfrute que es lo que próximamente vamos a ver en Tagua muchas gracias por tu tiempo y esperamos vernos pronto acá en Emprendete para que nos cuentes la experiencia de estar ahí en la industria de la hotelería y turismo te mando un abrazo muchas
2: gracias a ti por la invitación no, se pasaron muchas gracias de nada, Cami Y, y pula... esperamos ¿Sí? Te mando las cerezas ¡Haga
1: rica! Aquí estaremos con Don Lucha esperando las cerezas para hacer el próximo programa comiendo Muchas gracias, Cami Un abrazo grande y para... Chao, que estoy bien Chao, gracias. chao Y para todos los que nos están escuchando vamos a ir a una pausa y ya estaremos de vuelta en el tercer bloque Planifica tu próximo viaje en rutasparachile.cl de Banco de Chile, la vitrina digital de turismo más grande del país y juntos impulsemos el turismo nacional. Si quieres digitalizar tu negocio, te invitamos a formar parte de la comunidad Empresas Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Se encuentra esto y más en entel.cl slash comunidad Empresas. Vamos a la noche.
4: Chile es un lugar con los paisajes más espectaculares del mundo. Por eso Banco de Chile creó Rutas para Chile. Una vitrina digital de turismo donde podrás conocer distintas rutas de norte a sur y planificar tu próximo viaje por Chile. Además, si tienes una pyme o emprendimiento de turismo, inscríbela en rutasparachile.cl Descubre Chile por el camino de las pymes y juntos impulsemos el turismo nacional. Banco de Chile, el banco de las pymes.
0: En la agricultura es Emprendete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque Y hoy día vamos a estar conversando con nuestros amigos de Entel Tenemos el placer de entrevistar a Roberto Baro Analista de marketing de mercado Fisco de Entel Empresas Bienvenido Roberto, Emprendete, ¿cómo estás?
6: Hola Daniela, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias
1: muy bien, gracias. Vamos a hablar acerca de emprender en movimiento con telefonía fija avanzada. A ver, ¿qué significa este concepto de movilidad en las empresas?
6: Bueno, el concepto de movilidad en las empresas más que nada hace algo valga la redundancia, a que la empresa esté en movimiento, ¿ya? Ajá. Eh, para que una empresa en el fondo esté en movimiento, yo lo declaro como que tienen que cumplirse dos características bien específicas. Y el primero es que una empresa pueda acceder a sus redes corporativas o a sus archivos, ¿cierto? Desde cualquier parte, sin importar, eh, digamos, dónde estén, ¿cierto? Si es que están en teletrabajo, si están en la oficina, o si también están, por ejemplo, en terreno, ¿ya? Esa es como la primera característica. Y en segundo lugar es que, bueno, tengan la, la tecnología, aplicativos, ¿cierto? Y también eh, los dispositivos móviles para que efectivamente puedan, digamos, acceder a estos archivos, eh, realizar llamadas, ¿cierto?, y estar en comunicación con sus clientes y con las demás personas de la empresa, digamos. ¿sí?
1: ¿Y por qué es importante la movilidad en un emprendimiento? Las personas... Es que, pero si yo no me muevo tanto, ¿por qué es tan importante? ¿Qué les dirías?
6: Mira, la verdad es que hoy día los modelos de trabajo son cada vez más híbridos, ya. Eh, no solamente son las empresas, digamos, los emprendimientos los que solamente trabajan, digamos, en su casa, sino que también eh, eh, las demás empresas también están eh, adoptando estos modelos híbridos de trabajo. Entonces, tanto los proveedores, tanto no sé, pues, eh, los distintos stakeholders, ¿cierto?, adoptan estos modelos híbridos de trabajo. Entonces, es necesario poder contar con las herramientas para poder contestar las llamadas donde sea o poder acceder a estos archivos como he mencionado anteriormente. ¿Ya?
1: he estado ayer en, en este proceso de digitalizado y justamente había un caso en que no tenían telefonía fija, ¿eh? y eso igual como que le quita profesionalismo a, a una página web, no sé por vende cosas, al no tener un número fijo, uno dice como quizás ¡Ah, esta empresa es media no, no tan real, el teléfono fijo le da profesionalismo sin duda, pero no tener que estar en un lugar físico con el teléfono al lado que te deja como imposibilitado para hacer un montón de cosas, el beneficio de esto es que ustedes hacen como un efecto cascada a los celulares que uno quiera eh, designar. Y eso es realmente increíble. Entonces uno puede estar en la playa respondiendo como si estuviera en la oficina. Y eso sin claro. duda le da mucha flexibilidad a todas las empresas.
6: Claro, claro. O sea, esa es una de las funcionalidades de uno de nuestros productos, que da movilidad que es Intel One, ¿cierto? Sí. La funcionalidad es, eh, hunting groups, ¿cierto? O grupos de búsqueda. Y claro, o sea, tú por el hecho de tener esta solución de telefonía, ¿cierto?, eh, si tú no alcanzas a contestar tu llamada, ya sea de tu teléfono fijo o de tu celular, ya acabé de mencionar que el te permite contestar tu número fijo desde tu celular o, o de tu PC, si tú no alcanzas a contestarlo, no importa, la llamada le va a entrar a la otra persona o a, a la otra persona de tu equipo, Entonces, esto hace que evidentemente no pierdas ni llamadas de negocio, ni llamadas importantes de, para tu entretenimiento
1: Sí, pues clave. Cualquier llamada puede ser un, una potencial venta. ¿Cuáles son los beneficios para los emprendimientos en relación entonces a la telefonía fija avanzada y en Teluguán?
6: Mira, básicamente la movilidad que ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Que los emprendedores de seguro que se mueven muchísimo, ¿cierto? Están eh, cotizando, visitando clientes, visitando proveedores, etcétera. Entonces el hecho de poder estar eh, disponible para contestar las llamadas, ¿cierto? En, en todo momento es un gran beneficio para ellos, ¿cierto? Y lo otro es lo que tú mencionabas anteriormente, que es la imagen corporativa, el hecho de, de ahora tener un número fijo y que ese número fijo cierto eh, eh, sea único y tengas como la desconexión de vida personal y vida laboral, eh, es perfecto, ¿cierto? en lugar a dudas que ayuda al posicionamiento de la marca de, de la empresa del eh, Así que nada, buenísimo por esa parte el, el hecho de poder profesionalizar mejor tu negocio, digamos. Y por último, este servicio de Intel One también es un servicio que es de bajo costo ya cuesta aproximadamente 3700, 3750 pesos la línea, ¿cierto? Y te da todas estas funcionalidades como si tú fueses una grande empresa, entonces a muy bajo costo, ¿cierto? Tú puedes parecer una empresa grande, ¿cierto? Puedes tener movilidad y no perder llamadas de negocio, ¿ya?
1: ¿Dónde podemos conocer más sobre Entel One y otras soluciones para los emprendimientos, Roberto?
6: Mira, Entel eh, One lo pueden encontrar en nuestro sitio de de Intel Empresas, que es de www.intel.cl slash empresas, ¿cierto? Ahí en el menú buscan por soluciones de telefonía y van a encontrar en One, o bien pueden buscarlo en Google o en cualquier otro buscador, ¿cierto? Como en One, ya Telban es separado o justo a lo mismo eso
1: buenísimo ya saben entonces todas las personas que están con el drama del teléfono fijo y de dónde contestarlo la movilidad que da Tel One y la telefonía fija entrando ahí en www.
6: www.entel.cl slash empresas
1: eso, para que no se nos olvide nunca muchísimas gracias Roberto por eh, como siempre estas recomendaciones y consejos para todos los emprendimientos pequeñas, medianas y grandes empresas en relación a las comunicaciones que tengas un bonito fin de semana nos vemos por ahí
6: pronto igualmente, muchas gracias chao, chao.
1: y nosotros entonces nos vamos a nuestra entrevista de hoy En este tercer bloque vamos a estar conversando con Fe Sánchez, la gerente general de la Fundación Carlos
5: Vial Espantoso. Fe Sánchez, bienvenida a Empréndete. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Súper contenta de estar por acá, Daniela. Fe, cuéntanos, ¿cuándo nace y qué es esta Fundación Carlos Vial Espantoso que tan relacionada está con el emprendimiento en nuestro país? La Fundación, bueno, se fundó hace 21 años con el fin de destacar buenas prácticas laborales con la finalidad de encontrar aquellas empresas que lo estaban haciendo bien en cuanto a su gestión con los trabajadores, generando relaciones positivas con sus trabajadores y premiándolas, con el fin de visibilizarlas Esto nace del testamento de don Carlos Vial Espantoso, que nuestra fundadora Isabel Vial toma en cuanto a cuatro grandes ejes, que él tenía en sus escritos, por un lado era la repartición de utilidades el reconocimiento del esfuerzo de cada uno de los trabajadores, el desarrollo pleno de esos trabajadores, la posibilidad de que pudiesen participar en, en algunas instancias de toma de decisiones y por Ajá. sobre todas las cosas el respeto y la dignidad misma del trabajo en sí mismo. Y así es como nace el premio y en sus primeras versiones, desde sus primeras versiones, trabajando en conjunto con la Universidad Católica en una metodología súper rigurosa para encontrar, para evaluar, para destacar a esas de empresas que mejores relaciones laborales tenían. El premio ha ido evolucionando orgánicamente y del premio fueron saliendo múltiples iniciativas. Desde el 2012 partimos premiando a las pymes y nos metemos en el mundo emprendimiento más adelante empezamos a trabajar en el área de formación, a vincular también la gestión de personas con la innovación desde las empresas y más recientemente en temas de diálogo. Al final del día la fundación llega a 21 años empujando una agenda de buenas relaciones laborales, de poner a las personas en el centro. Y hoy por hoy lo que busca es impulsar nuevas formas de hacer organización, de hacer empresa, desde las personas. ¿Qué es lo que están evaluando en el premio PYME Carlos Vial Espantoso de este año? Es una súper buena pregunta porque nos tocó darle bastante vuelta con todos los cambios de este nuevo panorama, este cambio de época que, que le llaman muy bien buca de tiempos inciertos. Nos tocó girar un poco el tema. Nosotros veníamos evaluando 10 dimensiones con respecto a la PyME que eran muy duras, Algunos otras tenían que ver más de la forma de relacionarse, de comunicarse, pero con indicadores muy muy claros y muy duros. En el contexto de pandemia, post estallido social, en este nuevo ciclo, como que se ha entretejido un sinfín de desafíos para todas las empresas, pero sobre todo para las pymes. Entonces, el año pasado, que nos tocaba Premio para las Grandes, decidimos girarlo y encontrar historias de resiliencia, buenas prácticas en contexto de pandemia. Entonces, Ajá. el giro que hicimos con las pymes, justamente, fue irnos a buscar las mejores historias de resiliencia impulsadas por las organizaciones durante la pandemia. Y acá teníamos el desafío de este cuestionario riguroso y duro que, que te comento que hacemos con la Universidad Católica, de hacerlo liviano, de hacerlo contingente, de, de poder ir un poco más allá, pero también tener indicadores e insumos que nos permitieran poder premiar y distinguir entre una práctica y otra.
1: De todas maneras, y de los datos levantados,
5: ¿cuáles han sido las principales dificultades que les ha tocado vivir las pymes? Perfecto, ahí, bueno, te cuento, participaron más de 130 empresas, luego se eligieron 40 de estas empresas, un, un jurado de expertos seleccionó otras 20 finalistas y siendo que en este contexto más de 60% de las pymes están afectadas, se sabe que en América Latina alrededor de 2,7 millones de empresas pymes iban a tener que cerrar Acá lo que hemos encontrado un poco ha sido transformación digital, teletrabajo, corresponsabilidad, flexibilidad, una preponderancia o darle la verdadera importancia que tiene la salud mental y la integración con las comunidades ha sido uh -huh. lo que más hemos visto. Y lo otro que hemos logrado ver es que después de, de una suerte de aturdimiento, de dificultades de navegar este, este, esta, esta nueva época, también uh -huh. las pymes han sido muy hábiles encontrar o en identificar oportunidades para dar saltos cualitativos, para cerrar brechas de productividad y de competitividad que han limitado un poco su crecimiento y la, han distanciado un poco de las empresas más grandes. Entonces, más allá de dar continuidad a los modelos de negocio, han logrado preocuparse por la calidad de vida de los trabajadores, como por conocerlos, por conectarse. Y la flexibilidad y la cercanía que tiene la PyME ha permitido que eso pueda fluir y que haya dado buenos frutos, que hayan podido adaptarse y que hayan podido seguir avanzando a pesar del contexto complejo. De todas maneras, como un reenfoque en las
1: relaciones internas principalmente. Y Fe, ¿hacia dónde han estado orientados los esfuerzos de las
5: pymes? ¿Cuáles han sido las principales enseñanzas? Bueno, las principales enseñanzas, por un lado, han sido como optimizar el tiempo, bueno, se ha visto como que se ha descentralizado un poco la empleabilidad acá, y el desafío ha sido como mantener integrado al equipo, cómo reconvertir funciones, cómo evaluar el desempeño. Y en este sentido ha aparecido mucho la autonomía, la flexibilidad, el diálogo, mucha comunicación. Todo, o sea, todo basado en las relaciones de colaboración y confianza que veníamos hablando ya desde antes de este nuevo ciclo, pero al final del día, si uno lo pudiera resumir en cuatro grandes esfuerzos o en cuatro grandes direcciones, eh, sí. vendrían a ser instalar las competencias para uso de la tecnología, nuevas metodologías de trabajo a distancia, nuevos canales de comunicación que no pierdan de vista al equipo y bueno, y finalmente establecer espacios para apoyar la salud mental de los trabajadores. Y en este sentido no solamente es el gerente quien está a cargo, el que, uh -huh. el que ha venido a decir esto es lo que hay que hacer, sino que han surgido espacios de co-construcción de es, uh -huh. esta necesidad de conocer la realidad de los trabajadores, sus necesidades, sus preocupaciones. Entonces, al final del día, si a nosotros nos preguntan qué distingue a estas empresas cuando uno habla de ventaja competitiva, habrá sí. algunas empresas que innovan desde, desde sus máquinas, que innovan desde sus procesos, que innovan desde sus productos mismos, las Ajá. historias que hemos encontrado son empresas que innovan desde de sus personas, que innovan desde su gestión de personas, que ese es su gran valor y su gran ventaja competitiva, esa conexión que han logrado establecer con su equipo, Ajá. con su gente, la que les ha permitido adaptarse y ser más flexibles en estos entornos. Que sin duda es lo más
1: importante, cuidar nuestros principales activos, nuestros principales recursos, que son las personas. Es una bonita enseñanza entonces que nos dejan las pymes, que dan la mayor parte de los empleos de nuestro país pero que por alguna razón de repente son miradas en menos que quedan ahí como en, en el limbo que no, no tienen tantos beneficios como podrían tener algún otro tipo de empresa así que Fe, muchísimas gracias por toda la información que has compartido, la verdad es que la Fundación Carlos Vial Espantoso lleva muchísimos años premiando distintas iniciativas relacionadas con las empresas, con las pymes, con el emprendimiento y con todo, estas buenas prácticas que nos mencionaste Así que que sigan haciéndolo, felicitaciones
5: por su labor y nos estamos encontrando por ahí, en alguna cosa. Muchas gracias, Daniela. Yo quisiera invitarlos a todas las que puedan conectarse el próximo 12 de enero, nuestro premio. Y el evento esperamos que sea. Nosotros venimos empujando hace mucho tiempo el concepto de la PyME habla, de darle voz a esa PyME y a esas historias que tienen a las personas en el centro. Entonces, ojalá puedan participar la gran mayoría y um, podamos hacer crecer esa voz de las pymes generar esta comunidad de aprendizaje y ojalá que estas prácticas puedan ser replicadas por la mayor cantidad de empresas. Así será. Un abrazo,
1: Fe, que estés súper bien, que tengas un lindo fin de semana. Nos estamos viendo. sal para ti. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. chao. Y para todos los que se quedan aquí en la radio quedan invitados como siempre a seguir escuchando las noticias y volver a escuchar el programa de hoy entrando en redagricultura.cl, volviendo a descargar Emprendete para repetir el platito de esta media jornada, digámosla así entre 12 y 1 como todos los sábados, nos volvemos a ver, que estén muy bien un abrazo grande, nos vemos, chao
0: En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender Empréndete Es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel y Rutas para Chile de Banco de Chile